0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans « Mon œil », le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard, et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega, et aujourd'hui on aborde la question de la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne à travers les artistes, et notamment les arts vivants. Le théâtre est-il un terrain privilégié pour éveiller les consciences, notamment face à l'urgence climatique Peut-on par ce biais mieux intégrer les luttes et interroger le futur C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Yvan Richardet, bonjour. Bonjour. Yvan, tu es comédien, improvisateur et auteur. Il y a 15 ans, tu te destinais à une carrière de prof, mais tu as dérapé dans une carrière théâtrale et tu n'as plus quitté ce milieu depuis. Il ah, y a, a l'escalade et la descente aux enfers dans les, dans les arts vivants, ouais. Même si tu as de nombreux talents, variés et multiples, on sent, à travers tes billets de blog et à travers tes créations, que euh, la question des dérèglements écologiques à venir te préoccupe tout particulièrement. C'est bien vrai
1: C'est un peu ça. En fait, euh, je suis fils d'agriculteur. J'ai grandi à la campagne et, et ça a probablement euh, participé justement à cette sensibilité de la nature et tout, le côté écolo. Et euh, en fait les écolos à l'époque enfin du temps de, du temps où mon père était encore très actif sur la ferme, euh, du temps même où peut-être moi j'allais peut-être reprendre la ferme. Euh, parce que la question se posait, euh, les écolos, c'était un peu les empêcheurs de tourner en rond. Ouais. Et en creusant la question, je me suis dit, ouais, c'est quand même intéressant de protéger un petit peu l'écosystème. Ça peut servir, oui. En allant encore un petit peu plus loin, je me suis dit, ouais, le développement durable, on dirait qu'il y a un peu des, des limites, quand même. Et, et justement, après, je suis tombé sur le bouquin euh, des limites de la croissance, ou le bouquin de, de George S. sur... Euh, L'entropie et le, la décroissance. Donc et tu parles là... des limites de la croissance. Tu parles du rapport du club de Rome, c'est ça Du rapport du club de Rome. De club de, de Rome. Et puis euh, avec Georges Scourougean, plutôt. Là, ça a été un peu ok, ok. En fait, la limite, la la Terre, c'est un, un circuit fermé et on peut pas croire à une croissance infinie. Et à partir de là, en fait, tout le tout le mythe et toute cette histoire sur la croissance. Économique euh, infinie, ou en tout cas qui n'est pas remise en question, euh, je me suis dit, ben là, ça, ça va pas.
0: J'aimerais te lancer sur une, peut-être une question un peu plus générale. D'abord, comment toi tu vois ton rôle, le rôle du comédien
1: dans cette transition écologique? C'est, c'est toujours un peu compliqué parce que je passe, je passe par des moments où je me dis, waouh, là, je suis méga aligné avec euh, ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est très difficile à, à déterminer. C'est, en tant que citoyen, c'est quoi, c'est quoi la priorité mmh. C'est faire des gestes, euh, des, des, des éco-gestes. C'est économiser l'eau, recycler les choses. prendre des douches courtes. Euh, c'est lire l'article de Derek Jensen qui dit arrêter les do douches courtes et commencer à casser des centrales à charbon et, et donc être activiste. Est-ce que mmh. c'est ça plutôt le, la priorité Est-ce que c'est euh, la voie légale et politique, c'est-à-dire euh, s'investir dans, dans la politique peut-être locale, puis régionale, puis cantonale pour, pour faire bouger les choses Et puis, en fait, il n'y a pas de bonne réponse et ça change mmh. Donc pour répondre à la question, des fois je suis très aligné en me disant waouh en tant qu'artiste, je suis en train de raconter une histoire qui va peut-être mobiliser des gens, qui va peut-être réfléchir ou on va prendre du du recul justement à, par rapport à ce mythe de la de la croissance, où on va remettre en question le, le statu quo et des fois je me dis ben bah non en fait ma, ma place elle est à XR à aller bloquer des pultiver son jardin mais pour
0: revenir un peu à la question du théâtre, toi tu tu vois une plus-value à ce à cette forme d'engagement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte de plus que les autres formes que tu décrivais tout à l'heure
1: Ben, justement, je crois vraiment qu'il y, y a un petit côté euh, aller vers le public et lui poser des questions, pas forcément lui donner des réponses, mais lui poser des questions sur est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que le développement durable c'est pas net Est-ce que est-ce que le zéro carbone ça veut dire quoi euh, est Voilà, po vraiment poser des questions. Oui. Et je pense que le théâtre fait très bien ça parce qu'il peut présenter des personnages qui sont euh, empêtrés dans des débats intérieurs et on peut projeter là-dessus. Il y a un autre euh, un autre effet aussi du théâtre et surtout avec un, du théâtre d'humour, c'est prendre du recul, rire de ça, tourner en dérision, se dire ok, en fait, euh, en fait, c est, c est, la situation est très grave, mais. Continuons à vivre dans la joie parce qu'en fait, si on si on déprime, ça va rien nous ça va rien nous amener. Et ça a souvent été ça la communication euh, des organisations environnementales, une
0: communication assez euh, culpabilisante, euh, catastrophiste. Est-ce que tu penses que il faut les deux tons Quelle posture adopter C'est difficile pour engager les gens. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche le mieux
1: à ton avis Bah ça je sais toujours pas. Ouais, Vra bah, vraiment je sais toujours pas. <rire> pour moi en fait ce côté culpabilisant, il a jamais eu prise sur sur moi parce que j'ai pas j'ai pas l'impression que quand je lis un article factuel qui qui me donne par exemple voilà les faits, voilà ce qu'il faudrait faire, mmh. je suis pas en train d'être culpabilisé moi personnellement. Oui. Je suis peut-être en train de me dire ouais, OK, c'est pas top. Ah ouais, je fais pas bien, mais je suis dans un chemin qui va vers le bon cap. Et je pense que notre, notre société, à un niveau global, manque d'un cap, ou en tout cas, va suit un cap, qui est celui de la croissance, qui nous mène droit dans le mur. Euh, et du coup, le théâtre peut justement faire prendre du, du recul par rapport à ça, maintenir dans un état de joie et dans un état de, de détente. Puis il y a peut-être un troisième effet, qui est aussi de raconter des histoires qui donnent envie. Ouais. Comment est-ce que, en 2050, je peux... Créer des utopies euh, alternatives. Ça. Comment est-ce que je peux rêver de d'un monde où en fait il y aura moins de, de technologie euh, brute peut-être, moins de services, je peux peut-être euh, prendre l'avion qu'une fois tous les 15 ans, mm -hmm. mais c'est un univers dé, euh, désirable. Mm -hmm. euh, en fait pour moi le calcul il est vite fait, c'est que je préfère vivre avec vraiment beaucoup moins. Mais sans l'angoisse d'un d'une d'un problème de biodiversité ou de réchauffement climatique sur sur le très long terme pour les générations futures, je peux, en fait pour moi le calcul est vite, est vite fait. Je peux complètement comprendre que pour d'autres personnes, ben il faut il faut les faire rêver avec avec d'autres trucs sur ben en fait le un système plus égalitaire et peut-être plus écologique va permettre aussi de résoudre certains problèmes au, au, au niveau du féminisme, au niveau de la lutte des classes, au niveau de l'égalité. Euh, en, en général et ouais. du coup bah, c'est souhaitable la, la remise en question du système est souhaitable pour ça Tu parles
0: beaucoup de décroissance et t'en as parlé notamment dans une de tes créations qui s'appelle l'émeute, on en regarde un petit extrait
1: Ceux qui croient à une croissance infinie dans un monde fini sont des faux Oula, mais ça ne sera pas culpabilisant. Le réchauffement climatique est un complot du complexe intellectuel gauchiste Et ça, ça s'appelle l'effet rebond.
0: Dans ce spectacle, il y a un moment très drôle où tu parles de, de faire ce spectacle à 2000 watts. Et du coup, tu éteins des projecteurs et tu montres ce que ça serait. Il euh, y a toute une démarche non, dans cette compagnie que, qui s'appelle Calmez-vous euh, pour, euh, pour être plus résilient, pour être plus écolo dans la manière de produire euh, des, des productions théâtrales. Est-ce que c'est difficile
1: Non, plutôt non, je dirais. Enfin, je devrais demander à mes collaborateurs. Euh, c'est difficile peut-être pour une collaboratrice qui déteste prendre le train, qui a vraiment un rapport euh, euh, bah, un peu anxiogène par rapport au transport public, et puis, du coup, on en a beaucoup causé. On a regardé comment elle pouvait euh, compenser. Et en fait, elle compense négativement. C'est-à-dire que plutôt que de euh, compenser en plantant des arbres, euh, elle, elle a déjà un train de vie qui est méga sobre. Euh, elle mange très peu de viande. Elle mange très peu, en général. Okay. Euh, <rire> elle prend pas l'avion. Elle euh, elle vit dans une coopérative d'habitation. Donc, en fait, en discutant, on s'est dit... Bah, elle 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 fait elle fait la part des choses Mais par du coup, vous à, utilisez euh, moins de dans, dans la pièce vous
0: utilisez moins de lumière moins d'énergie moins de matériel que, comment vous mettez ça en pratique
1: alors, la, la limite euh, que je m'étais donnée avec l'émeute, qui est encore valable avec euh, avec Mercury et pro probablement les prochains spectacles, c'est euh, 2000 watts par personne. Mercury, du coup, je précise oui. pour les auditeurs auditrices, c'est le spectacle que tu joues en ce moment, que tu as joué
0: récemment et qui fait aussi un parallèle entre euh, la vie de Freddie Mercury et euh, nos sociétés. Euh. Je te laisserai en dire un peu plus après. On, on, on parle d'abord de cette mmh. question de mode de production et ensuite... Et On parle de Mercury.
1: Et du coup, il y a le côté 2000 watts pour la consommation en temps réel du spectacle. Alors là, c'était assez simple parce qu'on est quatre sur scène, ça fait 8000 watts. Euh, franchement, 8 kilos de, de lumière, ça fait 8 PC, c'est assez confort. Mmh. Euh, le son, ça ne dépense rien et tout. Euh, L'impact, je pense, il est plus au niveau des transports où je demande aux comédiennes, comédiens de venir aux répétitions et aux représentations en train, en transport public. Euh, même chose pour l'alimentation, où pendant tout le temps de répète, bah, on est végé, on essaie aussi d'être le plus local possible et le plus zéro déchet. Alors, on en a fait quand même, mais voilà, là, il y a aussi un, une, une part des choses et on est conscient qu'on ne qu qu fait pas tout juste. Et puis, euh, enfin, il y a les moyens de production comme la CENO, les décors et le... Euh, les costumes où on demande euh, à la costumière et au scénographe de travailler à 80% avec du matériau euh, recyclé. Je trouve vraiment important de se dire, bah, est-ce qu'on peut faire une compagnie Est-ce qu'on peut faire rêver Est-ce qu'on peut faire du théâtre avec, euh, avec des contraintes sur les transports costume et scéno, et puis l'alimentation électrique Et la réponse courte, c'est oui. En fait, c'est tout à fait possible parce que c'est un cadre de base. Et puis, on sait que du coup, on ne va pas avoir une scénographie de, de 300 kilos euh, comme
0: ça. Donc, l'émeute que tu as montée il y a quelques années, c'est un seul en scène qui parle de la décroissance sous la forme d'une conférence. Euh, Mercury, c'est ton spectacle plus récent que tu fais avec
1: d'autres membres de la compagnie. Calmez-vous, tu peux nous en dire un petit peu plus je suis fan de Queen, je lisais une biographie de Freddie Mercury et tout d'un coup, je tombe sur ce moment dans sa vie où il apprend qu'il a le sida. Conjointement, un peu dans les mêmes dans les mêmes années, il est en train de tourner euh, la page de sa vie débauche, il se pose aussi sentimentalement. Puis je me dis « Waouh !» Le mec, il apprend qu'il va mourir et plutôt que de se dire « Waouh ouais, Je vais profiter, j'ai des millions, je, je, vais, je vais y aller », il revient à un côté sobre plus intime, plus... En fait, je vais donner un maximum de ma... de ma musique au groupe. Je vais enregistrer un maximum pour le groupe Queen. On va tout signer sous le nom Queen. Et j'étais ému là-dessus. Et je me suis dit... Ah, et c'est là où tu vois un parallèle avec euh, le, le, la direction de nos sociétés. C'est ça. Avec notre société actuelle, où on pourrait se dire, bah, en fait, c'est la marde. On va on va se remettre ensemble et se dire comment est-ce qu'on peut avancer collectivement. Et puis après, dans l'écriture, il bah, y a d'autres trucs qui sont venus. Il y a il y a l'idée de tisser le fil des dernières années du groupe Queen et de Freddie Mercury avec une conférencière un peu improvisée parce qu'elle est doctorante, elle, elle aime pas parler en public, elle est éco-anxieuse. Puis tout d'un coup, elle doit faire une conférence TED sur l'effondrement. Ce qui pose la question que qu'on mentionnait avant sur comment est-ce qu'on communique sur ce sujet qui est grave. A priori, on a une grosse barrière de déni en face. Euh, on a des mythes à déconstruire qui sont fondateurs et oui. on a toute une génération au pouvoir qui qui se dit waouh là là mais alors ça veut dire qu'on a fait tout faux oui. et, et en fait euh, ben vous avez, vous avez pas fait tout faux parce que vous avez fait faux parce que vous saviez pas que vous faisiez faux. On parlait de, de la posture et du ton. Comment, toi, tu
0: fais participer le public Parce que tu sais qu'il y a ce, ce concept qui s'appelle le théâtre forum où le public est vraiment partie prenante et invité à se mobiliser sur scène, etc. Est-ce que toi, est ce,
1: ce genre de choses, tu l'envisages aussi pour tes créations oui, euh, là je suis sur un projet justement qui parlera de, de qui démontrera le greenwashing euh, dans la pub. Ça sera de l'analyse pour, pour des euh, pour des une, une école professionnelle. Et là on recourra au théâtre forum. Après c'est un outil avec lequel je suis moins à l'aise, même en tant qu'improvisateur. Qu Et puis j'aime bien, je pense, l'idée de fiction, quand même, c'est-à-dire de raconter une histoire euh, qui qui embarque. Et en fait, on, on croit que le, la spectatrice, elle n'est pas forcément actrice en, en même temps qu'on qu regarde une qu'on regarde une pièce, mais en, en projetant et en faisant un trajet intérieur, ben y a, là à, à, après Mercury, il y a des gens qui m'ont dit, waouh, en fait, ça m'a vraiment touché. Je, je sens qu'il va me falloir deux trois jours pour pour redescendre parce qu'il y a il y a beaucoup. Et, euh, et je conçois aussi que c'est une c'est une œuvre qui est assez dense parce que j'y ai bossé deux ans et demi dessus sur sur une écriture assez compliquée et puis j'ai un petit peu tout mis j'ai peut-être un petit peu trop mis et c'est un c'est je dois aussi apprendre la décroissance en termes de de contenu euh, là on
0: parle de théâtre engagé de pièces de théâtre engagées euh, mais la mise en scène s'invite aussi euh, dans euh, différentes euh, protestations différentes manifestations et on en regarde un petit extrait
1: infirmière retraitée, anthropygiothérapeute,
0: Eric, médecin.
1: Marion, technicienne en radiologie. Fiona, étudiante en médecine. Aujourd'hui, on est à 1,1 degré de plus. C'est comme si nous avions 38 ans de température. Il y a dans le monde de plus en plus d'événements extrêmes. Et toutes ces catastrophes ont entraîné 70 millions de personnes déplacées dans leur propre pays en une année.
0: Alors on vient de voir un happening de Extinction Rébellion dans lequel on voit un cortège funèbre de de médecins, d'infirmiers, d'infirmières qui disent que la planète est malade le, la mise en scène s'invite de plus en plus dans les actions militantes, est-ce que toi tu pratiques ce genre
1: d'action euh, Oui, alors j'ai fait des actions avec XR euh, à chaque fois que je vois une action comme ça je me dis ouais, j'aurais dû y aller il euh, y, a, y a vraiment bah, peut-être le, le souci de culpabilité dont je parlais avant, il, il est peut-être là est-ce est que je suis en train de faire en ce moment même la, la meilleure chose possible et puis après, ben, je pense que c'est très important de mettre mettre en scène justement parce qu'il y a un petit côté, il y a un côté recul. Euh, le message arrive par un autre biais, arrive presque par un biais de du registre de l'inconscient, de des images. Euh, je suis fan de Jodorowsky qui qui, qui fait des actes psychomagiques. Euh, alors au niveau intime, parce que c'était okay. c'était thérapeutique, mais il explique que quand l'inconscient euh, reçoit un message à un niveau très subtil parce que ça peut être un film de David Lynch ou bien une peinture de Goya. Euh, vous avez en fait votre votre âme et votre système euh, psychologique aussi. Il est il est transformé. Euh, donc ça, je pense que ça participe aussi à déconstruire à créer un à... imaginaire des images, quelque chose que qui est pas absorbé par notre conscient Alors, uniquement. C'est ça je, je, complètement. Et là, on est avec le cercueil dans une imagerie un peu de la mort. Euh, c'est peut-être un, un reproche, mais je sais qu'ils font pas que ça. Euh, c'est des fois un reproche que je peux avoir à certains activistes, c'est d'avoir une, une comme une énergie du désespoir. En tout cas, bah c'est normal. On a envie de crier que c'est la c'est la marde. Mais il faut aussi pouvoir crier que c'est la joie qu'on va qu'on va y aller et puis qu'on va qu'on est ensemble à le faire. C'est ça, qu'on va ensemble, qu'on qu'on n'est qu surtout pas seul, enfin on croit qu'on est seul chez soi à se poser ces questions et en fait c'est en train d'émerger, c'est le compost qui est en train de, de prendre le contrôle de l'univers. Toi-même tu t'étais invité, tu m'as dit à une assise
0: euh, climatique et tu avais joué un rôle, tu arrives à nous en dire un petit peu plus aussi
1: Alors toute l'histoire c'était que oui, Jacqueline de Coitreau euh, au Conseil d'État avait organisé des assises pour le climat. Euh, donc Swiss Tech Convention Center, euh, 400 personnes. Elle envoie des invitations. Et elle dit bah, :« Ben, tout le monde peut participer. Tous les tous les acteurs euh, du climat. » Alors j'envoie un mail en disant :« bah j'aimerais participer. Ah oui, mais vous n'êtes pas officiellement responsable d'une ONG, d'une institution. » Puis je dis :« bah écoutez, je suis engagé euh, au niveau climatique. Je suis acteur. Franchement, si moi je suis pas un acteur du climat. » Et au bout de trois mails, les gars ils ont basté. Ils m'ont dit bah, :« Ben, voilà, venez, venez. » Je me suis déguisé en PLR, c'est-à-dire que j'ai mis un costard, une cravate et tout, discretos, tout seul. Et puis, à un moment donné, il y avait une table ronde où Jacqueline de Coitreau était, je ne savais pas, était en interview avec la RTS en haut. Donc, il y avait une place de libre. Et je me dis, bah, franchement, ça, pour un improvisateur, une place de libre, go Et je me suis vraiment levé euh, je me suis posé sur cette euh, sur cette chaise et ça a vraiment surpris tout le monde le, le MC qui savait pas trop comment est ce qu'il fallait me donner la la parole mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et tout oui. euh, je m'excuse mais vous êtes qui et tout puis je dis ben euh, voilà moi je, je je voulais juste prendre la parole pour rappeler enfin je voulais représenter la nature parce que jusqu'ici elle a été très peu représentée on parle beaucoup d'économie de limites il y avait eu une conférence brillante de Jean Covici... Où il nous démontre par A plus B que euh, c'est la marde et tout le monde oui bravo oui non mais c'est super mais on, on, on va s'en sortir on va faire des projets de développement durable et du coup moi je, je représentais la enfin j'ai un peu incarné euh, le, le contre pouvoir et j'ai dit bah j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi d'anticapitalisme ou de changement de système parce que ça me paraît essentiel de, de pouvoir déconstruire les choses et puis, euh, puis ensuite je, je me suis levé je suis, je suis parti et là les gens voulaient me, me reprendre mais enfin qu'est-ce qui se passe vous venez vous venez perturber euh, un truc euh, et j'ai j'ai appliqué une, une technique qu'on m'avait apprise en, en, en théâtre de rue qui est dans les contrôles de police de très lentement partir et en fait quand mm -hmm. vous partez très lentement personne vous retient mm -hmm. c'est si vous courez euh, vous, vous êtes en, en, fl en à flagrant de, délit enfin, presque de facto mais de partir au ralenti, c'est extrêmement difficile de, de, de retenir. Donc, euh, mon conseil pour les activistes, c'est. Euh, insérez-vous, euh, Arrivez <rire> lentement, repartez lentement, personne ne va vous violenter. Ok, slow activism
0: aussi à ce niveau-là. C'est ça, c'est okay. ça. Ok. Euh, le temps file. Oui, c'est bon absolument sens. passionnant. On va, on va terminer. Pour, pour l'humanité le... ou pour l'interview euh, Pour les deux. Ok. Euh, 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 je crois qu'on on en parlait en off aussi. On, on a tourné il y a quelques semaines cet épisode sur Chine, qui est une espèce d'énorme mastodonte du textile et de la fast fashion. Est-ce que c'est pas un peu naïf de croire avec nos petites pièces de théâtre qu'on va, euh, face à ces géants qui font du marketing, comportemental, etc., on va pouvoir résister Eh bien,
1: Spinoza <rire> nous wow. vient, nous vient à, à la rescousse. Il y a un, y a un super mot qui s'appelle « La collapsologie heureuse ». Et moi, dans mes moments vraiment down où je me dis, Ah, mais en fait, ça, ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut, allez, je, je vais vivre encore mes 40 ans d'espérance de, de vie et puis je vais me dire, bah, j'abandonne. Spinoza, il explique que, en fait, il faut pas faire les bonnes actions pour espérer un résultat. Il faut les faire parce que elles sont intrinsèquement bonnes. Parce qu'en fait, la, la, la réalité autre, enfin, l'inverse est insupportable. Si on fait, que les, les bonnes actions, parce qu'elles ont un résultat, mmh. ça veut dire qu'on est toujours dans une espèce de d'intérêt de, euh, à, à court ou à moyen terme. Non, non. On, il faut viser vraiment le long terme, le sens moral euh, qu'on, qu'il qu faut pouvoir négocier avec soi-même, avec les philosophes, avec le, les grandes penseuses des de, des temps anciens, et de se dire, ben en fait, je fais parce que intrinsèquement c'est bon. Voilà. Wow, qui, a cru, qui aurait cru qu'on terminerait un épisode de ce podcast
0: sur Spinoza Spinoza. Merci beaucoup Yvan. Plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, abonnez-vous sur YouTube ou sur la plateforme audio de votre choix. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.